0: Verre.
1: Thierry Dagiral, De Destination, vacances dans votre matinalité avec Vanessa Zay et Marion Sauveur. Bonjour à vous deux. Bonjour, Bonjour Thierry. Vanessa en prend ce matin avec vous la direction du Val-de-Loire sur la route des châteaux.
0: Ouais. Oh, oh, oh. Oui. Cette fois-ci, des châteaux un peu moins connus, plus petits. Exactement, dire. parce qu'en fait, dans l'ombre de tous les grands châteaux bien emblématiques sûr. de bois, de Chaudenceau, de Chambord, mm -hmm. eh ben, il y en a fait d'autres châteaux, mais qui méritent le détour. Et c'est le cas euh, du château de Ville-Savin, à Tour-en-Sologne. On est seulement à 9 km de Chambord, mais Chambord qui n'aurait pas pu exister sans lui, puisque Ville-Savin était en fait la cabane de chantier de Chambord. Ah oui. Ah oui. <rire> Véronique
2: de Spar, la propriétaire, nous dit pourquoi, écoutez bien. Le château de Ville-Savin a été construit pour Jean Le Breton, qui était secrétaire des finances de François 1er. Et François Ier lui avait donné la charge de surveiller la construction du château de Chambord et de payer les ouvriers qui y travaillaient. Et donc ce brave Jean Le Breton avait évidemment besoin d'une petite demeure à proximité. Et François Ier lui a donné les terres de Ville-Savin et l'a autorisé à prendre quelques ouvriers qui travaillaient à Chambord pour construire euh, Ville-Savin. Petite, ah oui. hein ouais, oui, on s'entend, parce que c'est quand bon même bon plein. Hein. C'est une
0: villa italienne de la Renaissance, ah, donc ça incroyable. veut dire trois cours, ah, oui. une cour d'honneur, deux cours des communs, quatre tours carrés, <rire> et donc tous ces communs, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que contrairement à tous les grands châteaux, euh, en général qui sont vides, mm -hmm. et eh ben, là il est meublé, ah, oui. et il y a même deux pièces qui sont de véritables petits bijoux, une cuisine Renaissance intégralement restée dans son jus, et ça c'est assez rare, ah, oui. et la chambre dans laquelle François Ier, a dormi. Euh, autre particularité, le domaine est tellement romantique que de nombreux mariages y sont euh, célébrés <rire> et que les propriétaires ont même décidé de créer un musée du mariage. Alors c'est complètement ah oui. improbable, mmh. mais c'est la plus grande collection sur le mariage en France. 1500 objets, une collection de robes de mariée du 1850 à 1950, 350 globes de mariage du bijou. Mmh. Donc bref, vous avez bien compris, est on est dans une mmh. cabane de chantier qui est un peu plus élégante que celle d'aujourd'hui. Bon, parfait.
1: <rire> Est-ce que vous avez d'autres de, des pépites sur cette route des petits châteaux
0: alors Allez, j'en ai deux. C'est des vrais coups de cœur, vous allez comprendre pourquoi. Le château de Talcy, à 25 km de Blois, alors lui, il dénote totalement, parce qu'il a beau avoir été construit en même temps que Chambord, il a contrôle au courant de la mode de l'époque. Ce n'est pas un château Renaissance, c'est un château médiéval. Ah oui. Et c'est à lui que l'on doit le poème de Ronsard.
1: Mmh, voilà si la rose se oh, matin.
0: <rire> Alors pourquoi Parce ouais. que Ronsard était tombé amoureux de Cassandre, la petite fille du propriétaire Bernard mmh. Salviati. Il y a un autre poète qui était tombé sous le charme d'une autre de ses petites filles, mmh. Diane. C'est Théodore Agrippa d'Aubigné. Il lui a quand même envoyé plus de 6000 verres. verres. vous de jouer oui, Thierry. Bah, mmh. donc, bah, mmh.
1: On sait comment euh, tomber <rire> amoureux cet été.
0: Ouais, et si vous voulez même passer un week-end en amoureux, il ouais. faut vous arrêter au château de Borgard, qui est l'ancien relais de chasse de François 1er. Ah, vous connaissez, ah, c'est oui. magnifique. Hein. Vous, on peut même y passer la journée. D'ailleurs, j'imagine que vous avez testé, il y a des, des pique-niques que vous pouvez commander. Vous pouvez vous installer dans le parc. 40 hectares pour vous toute seule Marion, je pense que vous en avez profité. Va bien.
1: <rire> Alors Vanessa, vous nous donnez des infos pratiques pour faire cette boucle de la route des petits châteaux
0: Oui, donc on part au sud-ouest de Bois, cette boucle c'est la numéro 5, il existe plusieurs itinéraires. La nôtre, elle part en fait de Cheverny, et au bout du chemin, vous arrivez à Ville-Savin, vous pouvez même la rejoindre directement sortant du parcours de la Loire à vélo, voilà, la jonction. Mmh. Et puis pour vous remettre de vos efforts et poser ouais. euh, bah, vos valises, vous prenez... Euh, un petit air de château. on se pose au château bah oui. de Trousset qui est le plus petit château de la Loire.
2: Ah.
1: Et sur, sur cette musique royale nous accueillons Marion Sauveur. Marion, avec vous bien sûr les, les produits de notre terroir. Ce matin vous nous parlez d'un poisson
2: Oui, un des poissons préférés des français à la chair fine avec très peu d'arêtes. Il porte deux noms différents, c'est le bar s'il est pêché dans l'Atlantique mmh. et le loup si on le pêche en Méditerranée. C'est un prédateur vorace, hein, d'où son nom de loup. Mais il ne faut pas le confondre avec le loup de mer qui a une large tête très grosse par rapport à son corps allongé, tandis que le bar et le loups ont un corps vraiment longiligne. C'est un poisson rond qui vit en banc, qui peut mesurer jusqu'à près d'un mètre de long et peser jusqu'à 12 kilos. Il est pêché au chalut de fond, mais aussi à la ligne. À la ligne, il est beaucoup plus cher, mais il ne reste pas coincé pendant des heures, des heures dans les filets des chaluts. Il remonte donc vivant sur le bateau, sans aucune blessure ni équimose. Et ensuite, quand vous êtes chez votre poissonnier pour le choisir, comme tous les poissons, ouais. il doit avoir des écailles brillantes, mmh. être bien raide mmh. et avoir... L'œil vif comme oui. vous Thierry.
1: Alors ce matin, une recette.
2: Alors une tartine de filets de bar marinés. On va commencer par réaliser la marinade avec du vinaigre, de l'huile d'olive, de l'ail, du thym, du romarin pour donner un peu de peps, du gingembre en petit dés et du jus de citron. Mmh. On fait ensuite chauffer cette marinade et quand elle bout, on la verse sur les filets de bar. On laisse refroidir avant de laisser mariner au frais au moins deux heures et la chair du poisson va cuire tout doucement, en bouche, le poisson sera bien moelleux et sa chair finalement va être mi-cuite. Ouais. On va couper ensuite quelques petits dés de tomates et des courgettes. On va fabriquer un peu de pain et on dispose les petits dés de légumes sur la tranche de pain grillé par-dessus le demi-filet de poisson avec quelques zestes de citron pour apporter de la fraîcheur et on croque, ça c'est parfait, parfait pour l'apéritif ou une petite entrée, pourquoi pas.
1: Allez, tous les jours, l'astuce du chef.
2: Aujourd'hui, je vous emmène à Saint-Tropez, près du chef David Wego. Il adore travailler ce loup sans artifice et il vous conseille de ne pas jeter la peau.
1: Vous demandez à votre poissonnier de vous euh, lever le loup et de vous retirer la peau et surtout qu'il vous mette la peau avec. Arrivez chez vous, bah, vous faites cuire votre filet sans la peau et la peau, vous la faites euh, cuire avec un petit peu d'huile d'olive entre deux plaques. Euh, au four à 180 degrés pendant une dizaine de minutes et ça vous fera une chips de peau de loup euh, croustillante que vous pourrez mettre sur le loup entier par exemple sur vos salades ça mettra un, un petit côté croquant
2: et ce petit vous côté très croquant chips, hein, vous, très <rire> chips, oui. mais c'est pas moi cette fois vous avez ouais, vu c'est le vrai. chef c et sur, sur ma petite tartine là euh, ouais. apéritif ou, ou, euh, ou pour votre entrée ce serait mmh. pas mal cette chips d'ailleurs bah oui, et au restaurant Alma à Saint-Tropez David Wego propose le loup soir en ceviche donc cette salade fraîche d'Amérique le poisson est mariné dans le lait de coco avec de la coriandre, des patates douces et de l'oignon rouge. Vous pouvez sinon le déguster entier à l'assado. C'est le barbecue uruguayen. Mmh. Et cette fois, il est rôti avec des herbes du maquis et flambé. C'est mmh. donc à Saint-Tropez au restaurant L'Alma.
1: Alors une deuxième adresse peut-être on,
2: on change de bord de mer, ça vous tente Oui, très bien. Direction la Normandie et Deauville avec le restaurant Les Planches. Le chef italien d'origine Pietro volonte réalise un Carpaccio de loup. Euh, il l'appelle loup puisqu'il est, il est italien, forcément. Mmh, ah oui. ce, ce Carpaccio est arrosé d'une huile d'olive au basilic et de poudre d'olive. Une recette italienne qui est toute en fraîcheur. Ah,
1: bah C'est très bien la recette. Les références, bien sûr, de Destination Vacances sont à retrouver sur Europe1.fr. tout à l'heure, 9h moins 4.